2: 京城文艺范让你的生活独一无二。你好，我是盛轩
0: 。各位在端午节的假期第一天啊，下午好。这个时候，其实你会发现，呃，除了在路上有一些行人，不是那么多的行人在赶路之外呢，很多朋友都开始在自己的微博啊、微信上开始晒自己假期的生活了。嗯，有介绍自己家乡的，对，呃，有介绍家乡美景的，啊、有介绍家乡美食的，嗯、啊，还有介绍自己可能很久都没有见面的一些亲人的，说哎、啊，看看他们淳朴的脸，在比上自己这一张这个饱经都市风霜的脸。<笑>我觉得特别的有意
2: 思。哎，你说到这，我突然间想起来哈，就是就是今天我一个呃很好的一个朋友，然后非常顺利的成功的跟他的女朋友求了婚
0: 哦。对
2: ，而且呢，采用了一个方法，就是我就不在这儿说了哈，就是很很很巧妙的一个求婚的办法。
0: 为什么不说呢？哦、快说一下，下次方便我使用
2: 一下。<笑>你来使用吗
0: ？<笑>
2: 就是呃，大家都玩过密室逃脱。啊！密室逃脱里面可能会需要找一些道具来使这个房门打开。啊，他最后的一个道具是一个钻戒
0: 。哦，就是要他女朋友经过就是前面去找寻啊，<对>就各种探索之后再找到这个最终的宝物。这个宝物就是那个戒指，是吗？
2: 是。然后呢，啊、打开门之后，呃，很多好朋友啊，或者说这个其他的一些。这个同事啊，然后就站在这个密室逃脱的这么出出,出口的地方，然后这个男生是抱着一大束鲜花在、哦、等着他。然后这是我在那个男生的微信朋友圈里看到的，哦、这是他今这个这个假期做的一件特别有意义的事情。然后呢，我看了一下那个女生的朋友圈，就是因为两个都是我的朋友嘛，嗯，结果发现是自己抱着一一束花美美的照相
0: ，啊，只有自己
2: 。然后下面就有人。留言啊，嗯、一方面点赞，一方面有人留言说：“哎，我怎么发现，无论是我们聚会，呃，唱歌，还是出去吃饭，都是你自己美美的照片
0: 呢？”哎，对，现在很多朋友晒自拍不都那样？之前我们也说过哈，这个
2: 好歹把这个旁边的人也带、哎，主
0: 角也带上，带一只手也可以、啊。是啊、<笑>不是之前说过了吗？说这个呃，很多朋友就是母亲节，妈妈快乐。也拍一张自己的照片儿，去哪儿旅游也是自己的照片哎呦，<对>不小心今天摔了，又是一张自己美美的照片儿，就、啊、挺奇怪的。对
2: ，然后这个女生可能也是认识到自己的错误了，然后就各种在这个留言下面解释，解释啊、然后呃字字诚恳。我觉得他应该是之前没有意识到自己这一点、
0: 嗯。就现在很多小孩好像都会有这样的问题啊，当然这个还不足以让人觉得，呃，觉得不好或者怎么样的。哎、嗯，你说到这个的时候，我还想到，其实两个人真正啊，如果能够结婚，能够走在一起，真的是一件特别特别不容易的事情。嗯、我现在越<错>年纪越长，越这么觉得，因为你会发现，黄奶奶，对你慢慢年纪长之后，你会对对方的，就是对生活的很多要求、一些细节，你会特别敏感。嗯，你可能小的时候那时候不谙世事,事吧，就不会去。在意这些事情，但是你慢慢长大了，嗯、尤其是当你见到就世界上有另外一种生活和你不一样的生活，嗯、它可能比你好，当然也可能比你不好的时候，你会、嗯、你会知道说啊、哦，有些东西是我要的，是我需要去追求的。嗯、但是如果有一些东西它发生了，可能就离你追求的那个目标会越来越远的时候，所以你会很介意那些事儿。就比如说，你想让你的未来生活过得很有品质，所以你就一定不会跟一个没事儿就挖鼻子的人在一块<笑>对不对？所以你以后你于是黄奶奶找了
2: 一个闲着没事儿就抠脚的人。
0: <笑>对，就是包括你，啊、你对男性手里的这个手指甲里，啊、他他如果有那种黑东西，啊哎、对你就会很介意。小的时候哪会懂这些？比如说上大学你恋爱，只会觉得啊，他是一个弹琴弹得非常好的人，啊、你不会介意他不修边幅，嗯，你也不会介意他永远邋里邋遢的那种状态，觉得哎呀太有范儿了，在心里那个时候觉得是一种范儿，嗯。其实你会慢慢长大，会觉得这种真的离你想要的生活可能比较远。嗯，所以我们今天在《京城文艺范儿》里面，是不是就和大家一起来聊这个事儿？嗯，尽管是假期啊，可能你和自己很心爱的人在一起，和自己的至亲至爱在一起，但是呢，还是有的时候我们需要表达一下，有些事儿我们真的会介意的。会
2: 介意啊！今天跟大家分享一个话题，就是。你的朋友的哪些行为、哪些举动可能会让你们俩渐行渐远，啊、或者说你因为什么一些细节，你逐渐的去疏远了他
0: ？嗯，这个可以是男女朋友啊。今天听完我们
2: 节目之后，然后好多朋友们都绝交了，不会,爸爸会不会有两个
0: 朋友在一块听节目，然后听完之后互相对视一眼，<对>就心里想？
2: 原来你就是那个他，
0: <笑>当然这个朋友可以是你的男女朋友啊，嗯、当然也可以是你的好兄弟、嗯、好姐妹。曾经在你的身上，在你们的之间发生了这些，因为小小的一些细节而渐行渐远的事情。对，嗯、
2: 就是我突然间想起了一句话：不作就不会死。<笑>呃、的作是
0: 一种对生活品质的要求吧？对，
2: 看看大家对于自己的好朋友们有什么样的一些是你们的小姐姐，嗯、我们。防微杜渐，好不好？好就是在大家还没有爆发之前，把它找出来，一刀切掉。
0: <笑>天哪，听上去很痛的感觉。痛的感觉哈。也<对><家>今天我们、嗯、呃，通过文艺之声的微信就可以和我们一起来互动了。编辑微信到文艺之声，对，或者您可以关注主持人的微博，一个是 DJ 程小轩，还有一个是 DJ 黄欢。
2: 没错，这里是正在陪伴你一个半小时的京城文艺范马上进入我们今天的诗意生活。
0: 诗
3: 意生活。
1: 渴望春天
0: ，奥地利，奥弗贝克。朗诵：董月。来吧，亲爱的五月，给树林换上绿装，让我们在小河旁看紫罗兰开放。我们是多么愿意重建那紫罗兰！后、哦、来吧，亲爱的五月。让我们去游玩，冬天也曾给我们带来许多欢喜。在雪地上的灯下，大家欢聚在一起，用纸牌盖起小屋，还做各种游戏，在自由可爱的大地上乘雪橇旅行去。当小鸟唱起歌报告春天来临，在青草地上跳舞，又是一番欢心。哦，来吧，可爱的五月，快带来紫罗兰，也多多的带来布谷鸟和伶俐的夜莺
1: 。渴望春天这首诗歌被更多人认识，其实是源于奥地利伟大作曲家莫扎特于1791年根据这首短诗而创作的一首儿童歌曲。歌曲旋律优美而喜练。流畅而清新，洋溢着青春的气息，表现了少年儿童渴望春天到来、鲜花盛开、小鸟歌唱的愉悦心情。这首曲子创作于他去世前的那个冬天，这时的莫扎特已疾病缠身、贫病交加。可令人惊叹的是，这首歌曲中没有丝毫伤感和绝望。整个旋律清新欢快，充满了天真和童趣，足以看出作曲家坚定的意志和乐观的生活态度。莫扎特虽然渴望春天，但他没有等到他的春天的来临，还未等到他的更加光明的未来，就与世长辞了。但是，他无私的。把作品留给了我们，让人们替他迎接春天
0: 。本单元节目内容由 AM 七四七娱乐广播独家制作，友情提供。
3: Oh, ain't it nice tonight we've got each other. And I am right beside you, more than just a partner or a lover. I'm your friend. When you
4: love someone, your heart beats beats so loud. When you.
3: I've been wishing for is happening this right on time. Oh, ain't it nice this life we've got each other? And I am right beside you, more than just a partner, no longer
4: a lover. I'm your friend when you love.
3: Ourselves to love tonight, lifting up to touch the starlight, and we will savor every second we spend together. You and I will.
2: 正在为大家直播啊！今天是这个端午小长假的第一天，嗯，首先祝大家节日快乐。今天跟大家分享一个话题，嗯、可能会有点作的意思哈、啊。今天这个话题的名字叫做“你的朋友的哪些行为或者说哪些细节可能会让你渐渐的疏远他，会让你们渐行渐远呢
0: ？”哎，我在想哈、啊，就是可能男孩平时就比较的就是大枝大叶一些，那、嗯、女孩平时会因为一些可能就是一个眼神啊，嗯、一个动作都会觉得。嗯，怎么这样？就心里会咯噔一下吧，可能未必至于说渐行渐远，但是那种心里的不舒服一定都会有，
4: 都会有。
0: 而且你说，呃，两个人走在一块不管是交呃兄弟之间的朋友、嗯、闺蜜，我为什么你会成为我的闺蜜？为什么她不是？嗯、还包括说男女朋友，为什么你会成为我的女朋友，而她没有成为我的女朋友？其实都是因为一些小细节的影响。嗯、对
2: ，哎，我之前看过一个美剧叫《废柴联盟》，啊、呃，就是、呃、还还挺冷门的，挺冷门的，我觉得，就是里面有一集我印象很深，就是他们。是六个人还是七个人？是一个学习小组。然后呢，有男有男生有女生。呃，其中就有一次，因为呃两个女生一起手拉手进洗手间，而另一个女生没有加入他们其中，结果导致醋意大发。结果大就是各种产生口角，因为他可能会有更多的戏剧化的这样一些这个、啊、把矛盾激
0: 化了。对，嗯、把矛
2: 盾激化了。但是呃，最后在解决矛盾的问过程当中。他们确实是我，我会我会感受到，确实可能有些女生就是因为一点点小事
0: 。哎，但是你还别说，哎，只是可能年纪渐长了，你不会有这样的想法。嗯、像我们在上上小学的时候，嗯、如果有一般女生啊，都不愿意，比如说我跟 A 女生很好，嗯，我特别不愿意 A 女生还有其他的人有，其,<笑>其实这个跟。就跟男女朋友那种占，可能跟占有欲有关吧，跟那个其他的感情没有关系。就觉得我喜欢你，你也必须喜欢我，而且只喜欢跟我在玩，在一起玩。如果跟别人在一起玩，我心里头特别的难受。哪怕是可能很多人都会想，那你加入啊，不然你三个人、四个人一块玩都行，对不对？现在长大以后会这么想，那时候真的就过不了这个坎甚至还会因为他跟别人成了好朋友，我就不想再跟他成为好朋友了
2: 。于是呢，黄欢，呃，这个好朋友 A 发现黄欢身边有一堆好朋友 A、B、C、D、E、F、G。
0: 哎，这样说起来好像真的是哈，你就为了<也>为了
2: 防止你的好朋友办的这个叛变你。于是自己就画了好多眼线
0: ，<笑>啊，所有这些小的细节，我们可能有的时候都说都没法说的哈。嗯、像我之前有一个男性朋友就会跟我说，他为什么和他女朋友在一起，嗯、就是因为有一次他们在一起逛公园的时候，嗯、呃，有小朋友摔倒了，嗯，就一面一个陌生的小朋友摔倒了，他女朋友以最快的速度冲过去把那孩子给拎起来了，嗯、所以他就那一瞬他觉得我就被这个女人给融化
4: 了
0: ，啊、嗯，他觉得很好很好，然后平时呃平时的一些所有的可能女孩说，哎呀那些甜言蜜语啊，或者说这个。呃，女孩给她送的礼物啊，怎么样的，她都觉得那些东西都不重要，重要的就是在那一瞬间，她感受到了一种叫做爱的东西。啊、那爱可能不是对自己啊，<对>不是说送礼物的那种爱，而是一种可能更更让她能够打动到心里的一些爱
2: 。哎，你刚才讲这样一个故事，我突然间想起来，我昨天，呃，下午在家休息的时候。呃，我我看了一本这个我们有台的一位主持人出的一本漫画书啊，他也曾经做客《文艺之声》去做这个小马主持的品味书香节目，嗯、然后呢，我就有幸得到了一本他送给我这本书，很就是因为是漫画书嘛，嗯嗯所以看得很快，我两个小时就把那本书都翻完了。它里面讲了一个他的好朋友之就是认识的一个过程，就是因为在国外旅行的过程当中，突然间呃碰到了一个男生，能够及时的帮他们解决办护照和签证的一个。就棘手的一个问题，嗯,嗯然后呢，呃，简短的聊天之后，他们突然发现三个人互相之间有交集
4: ，啊、哦，比
2: 方说有的是喜欢旅游，有的是喜欢运动，有的是喜欢旅游和运动，哎、就等等吧。然后结果三个人成为了非常铁的一个三角关系
0: ，就是因为这样一件小事情，非常小事
2: 的事情。<对>相反啊，今天跟大家聊的是，可能是因为一件小事会让你觉得心生芥蒂，对吧？嗯，呃，我们来看看朋友们的留言哈。哎，我觉得这个。这个朋友说的应该不算是一件小事情
0: 啊、哦！谁说的
2: ？Cheris， <air>、哦、呃，他说谎话连篇，嗯，然后呢，说利用你的信任达到他的目的，这真这不算朋友吧？<是><笑>这个真的
0: 是朋友吗？只能说自己当初啊瞎了眼，呵呵哎、<呀>这其实挺大的事儿啊。吴、啊、显豪说了，说比如一个大学玩的一般般的同学，工作之后突然请我们吃饭了，嗯、说想找几个朋友聊聊天嗯，吃完之后呢，就说出了他自己的请求，嗯、原来是想问问我们大学要排的那些短片作品来找工作。嗯，然后我们这几个都敬而远之了。
2: 啊，不是卖保险吗
0: ？啊<笑><笑>、呃，就是把把精明用在自己的朋友当中，就其实这个让让人挺不耻的，因为大家其实都不傻、
2: 哎。对。你会发现，其实男生啊，虽然是有一点点粗枝大叶，比方说兄弟之间 ，OK， 我袜子我可以互穿，对吧？嗯、都都无所谓，都不会嫌脏，呃，或者说你来到我
0: 嫌啊，怎么不嫌呢
2: ？呃、哎，好吧，咬牙咬咬牙一<笑>忍一下啊，这个听
0: 得我鸡皮疙瘩都起来了，袜子互穿
2: ，<笑>呃，洗干净的，洗干净的啊。<笑><好>对，然后呢，但是有一些底线，如果说你。靠近他，或者是越越过他的时候，嗯、真的是无法忍耐。比如说，比方说，就是刚才 Jared、er、说的这个谎话连篇，我是没法忍的。嗯，对我来说是没法忍的。我觉得好朋友人人好朋友的基础是一定要建立在信任嗯基础之上的，嗯、就是我可以把我的后背交给你，我们可以并肩作战的这样一群人。如果说我把我的后背交给你，让你去帮帮我防护他的时候，突然间一回头发现。拿这把刀子的站在的后面，咦，这才是背后起鸡皮疙瘩
0: 哎，你说到刚刚像吴吴显豪说到说这个大学同学啊，突然莫名其妙请吃饭，嗯、请了吃饭之后，可能在饭桌上哈、啊，大家还叙叙旧啊，嗯、想想当年当年情。啊、当你那种温柔的感觉，就是心底，因为男生心底的温柔被唤醒的时候，其实是可以为你做很多事情的，啊、的对吧？就是你你你利用了他的这种心底温柔之后，完了又问别人要东西，嗯、当然其实要一些短。短片作品还不算什么特别特别大的事儿了，其实就是举手之劳的事儿。<对>但是有的时候可能真的是要要去勉强别人做一些事情，比如说像你刚刚说到买保险，你先说我们有多少多少情谊，嗯、说到情深意重的时候就说，哎，我现在在做保险，你你是兄弟的话，你就帮帮我。就这个时候让人觉特别的讨厌，<笑>哪怕我真的当时在此时此刻比时比刻把你当做兄弟了，可是你一说那样的话，或者一想到整个场景，原来是你为了去卖保险，嗯，而。换取我们的这种情谊的话，会觉得那种被骗的感觉。
2: 或者这样，就是，呃，对于卖保险这件事儿、啊、哈，仅仅是就这个故事来说，如果说我对他的呃情感联系很紧密的话，我给他说出来让我去帮他，我可以去帮他。嗯、但是如果说。OK， 就像你刚才说的，前期铺垫的非常好，这个、然后这个比如怀旧啊、喝酒啊，这个什么畅谈畅谈童年啊、畅谈共有的记忆啊，然后说，哎，最近那个我们公司新推出一款这个保险产品不错
0: ，哈哈哈哈哈，顿时就凉了。OK，
2: 如果说他放下架子，他真诚的希望我去帮助他，嗯、我作为一个朋友，我觉得他有困难的话，我可以去帮助他，嗯、但是不能就不能以。情感链接作为一个桥梁来推销他产品
0: ，对，所以这些像如果要提到说一些小细节的话，可能就是暗耍心眼儿、不坦诚、嗯、这些细节会让人对你越来越疏远。这、就是我们刚刚微信平台上朋友给我们发来的微信，嗯，让我们感受到了一些啊、哦，嗯、哦，我觉得
2: 好悲凉啊
0: ！为什么呢？就是、悲凉、啊，真的
2: 好信任的时候，突然间就是发现，当你发现他对你撒谎，或者是发现他利用你的情感去做某件事情的时候。
0: 可能那一瞬间最发现，呃，最开始发现的一瞬间是悲凉，但是其实你事后，比如说再过个三五个月，嗯，你和其他的朋友，或者比如说现在我和你在节目当中和大家一起说出来的时候，嗯、我觉得是一件特别有趣的事，就是。嗯，就是人<笑>人的那种，你看人他他其实是需要完整的话，你不可能他永远都是高大上的，嗯、他不可能永远都是阳春白雪，<对>他一定会有一些下里巴人的东西。<对>比如说，我们每个人都会有自己的缺点，<错>缺点体现在有的人体现在耍心眼儿，嗯、体现在不坦诚，嗯，有的人可能就就体现在挖鼻子，<笑>就是有这样的毛病。你会发现，所有这些毛病和优点汇集在一起，它才是一个完整的。
2: 或者说，我们可能对于自己的认知还没有到那么的呃那样深刻的地步。当我们发现自己。身上有一个特别招人招自己讨厌的缺点的时候，我们都会觉得哦，原来我怎么会这样？哦、我可能要去改变他。那作为你的朋友，你可以把他当成另一个躯壳、同一个灵魂的你，嗯，对吧？所以呢，当你发现了他身上的这些毛病的时候，你会采取什么样的选择？嗯、是跟他说，去跟他解决这样一个毛病，还是说忍受都可以？这个主动权是掌握在自己的手里的，就像你对待自己的缺点一样，嗯、对吧
0: ？今天我们在互动话题当中，其实是很简单啊。朋友的哪一些行为或者细节，嗯、让你和他就越来越疏远了？是的。这这也是梳理我们身边和朋友交往的一些过程。你会发现，嗯、所有这些过程汇集在一起的时候，也就构建成了你对于未来朋友的，或者说你对于朋友的一些取向
2: 。没错，这也是陪伴你的京城文艺范儿两流平台为您开通。这个微信公众平台是“文艺之声”四个字，订阅号搜索，在留言框下留言就可以了，或者可以来关注我们俩的个人微博 DJ 程小轩和 DJ 黄欢。
4: Love you to want me the way that I want you, the way that it should be, baby. You love me to want you the way that I want to. If you only let it be,
3: you told yourself years
4: ago. You'd never let your feelings show. The obligation that you made for the title that they gave, baby. I'd love you to want me the way that I want you, the way that it should. The want... one.
5: Tried so not to show, but something in my soul just cried. I
4: see the one.
2: 啊、十五点零四分，这里是每天下午都会陪伴你一个半小时的《京城文艺范儿》。你好，我是程轩。
0: 下午好，我是黄欢。嗯
2: ，欢迎大家继续锁定《文艺之声》啊！欢迎您回来。今天跟大家分享一个话题是：朋友的哪些行为或者说一些细节、一些举动，可能会让你觉得心生芥蒂，让你逐渐的疏远他？嗯，是有哪些呢？大家可以通过两路平台跟我们取得联系：《文艺之声》的微信公众平台四个字，或者是我们俩的个人微博 DJ 程小轩和 DJ 黄欢。杨小西啊
0: ，嗯，他说了，他说每次吃饭出去玩呢，他都不怎么带钱，嗯、都让别人结账买单，嗯、总是这样子，关系再好也会变得很别扭的。哎、呦我一次两次还好，哎、对啊，嗯、哎呦，你还别说，你这样一说，我又想到了以前的一个朋友啊，嗯嗯、呃，他他不在北京，<笑>我先说一下，<笑>千万不要误会了，就是、没事他要在
2: 北京，我估计你也不敢说，
0: <笑>在北京也有。<笑>哎，我要说的那个人真的就是脑子里浮现出画面了，就是那个是个男孩，嗯、他什么都好，你看工作也好，因为我们同事嘛，就是工作也好，啊、然后平时吧，你让他
1: 长得也帅。
0: 这个就不说了，因为都不重要哈，就是因为不帅。就你你让他工作也好，然后呃平时的从语言上的就是关照啊各方面都好。嗯，他他他就是一个好好先生，让人觉得。嗯。他唯独有一项。嗯。就是他从来跟我们任何同事出去吃饭从来不买单。嗯，因为男方比较多是 A A 啊。啊。A A 的话其实可以避免很多麻烦，就哪怕是 A A， 像女生都会出，但是他总能够找到各种借口，连 A 都不 A。比方说。就是吃饭的时候，比如说我们要开始 A 了，就开始结账了。啊、他要么就说啊我没带钱啊，要不就是洗手间，啊，要不就是还没开始结账的时候，他人就不见了。啊、更别说，更别说，比如说，如果就单独我跟他两个人去吃饭，啊、和他和其他人就单独的吃饭，啊、你没法逃吧？一般来说，他就会一直等
4: ，一直、
0: 啊、等到。就比如说我们坐那吃饭，你有个时间限制，你差不多得去上班或者得走了呀。对，他就不，他就坐那儿。他也不提结账的事儿，但是东西都吃完了，啊、也没什么事可聊了，啊、就得走了。没有，然后他就一直不说，就各种没话找话。嗯、啊，差不多了，那最后逼到对方说，比如说我跟他一块吃饭，我就说、嗯、那要不咱们就就就就不吃了，然后我说我来买单。啊，他就默默。的、嗯。好哎，好哎。没有没有，他就默默的装作没听见。后来我们其他的一些同事在一块总结起来，因为开始的时候就觉得可能他对我是这样，因为我们比较熟嘛，嗯、就觉得也没所谓了。嗯。嗯后来发现他对其他的同事朋友都一样的，就只要到结账的时候。时候他就是永远默不作声啊，这跟家境没关系，他就是一种不爱买单的这样一种病啊<笑>。这这会有是吧？有，他绝对没得过这
2: 种病，所以我无法理解。
0: 我总之是真的在我看到的范围内，他从来没有买过单，从来、嗯、<哼>包括哪怕去打球，因为打球的话你需要付场地费啊，嗯、<哼>包括需要买球，只要涉及到金钱的事儿，他都不干。
2: 就只要一看钱包，他晕倒。
0: <笑>不是，他就是不买单。啊、但是其他的，比如说你，你说你帮我弄个什么东西或者什么，他、啊、就特别的好，特别好。嗯
2: 、那他们，比方说，呃，会主动给你买一些东西，或者说给会
0: 会会，那也会。比如说你过生日啊，啊或者你一些其他庆庆祝日，他会给你买一些东西。那
2: 平时呢？比方说，呃，生个病了。
0: 也会来看你，但是因为你知道也不长生病，不至于到要,、啊、要探望的地步。对
1: ，还真是就很奇
0: 怪，他就是吃饭那些东西不买单，<对>那也会送你礼物
2: 。嗯
0: ，不知道这这这这什么情况？啊。
2: 但是你会因为这件事情心生芥蒂吗？啊、哦，不会不会不会，不会因
0: 为不跟他一块生活就算了。<笑>对，因为毕竟是同事嘛，你你你没有那么多的交集
2: 。嗯，就以,以后不约吃饭就好了嘛。
0: 也会约，就是你不用太在意这件事情就好。多
2: 叫几个人就好
0: ，大家互相分摊一下
2: 。对，那这也是让我觉得挺奇还有一个病，还有一个病，什么病？就正好相反，就每次吃饭，对，每次吃饭必须得他来买单
0: 。那好像你就是特爱买单的人
2: 。呃，就跟跟我比起来，我的朋友更更更是这样
0: 。是吗？好像很，我认识很多东北人都特爱买单。
2: 就是一旦谁跟他抢，他真的跟你翻脸，就是别动。而且就是这种。就当时的那种严厉程度，会让你心生惧意
0: ，是吗？就觉得自己掏了钱，就好像要戳他一下一样。对，就
2: 就<笑>就恨不得拿那碗拽你
0: 。这真的跟性格有关。你会发现，就是平时会抢着买单的人都会比相对来说朋友比较多，然后也豪爽一些，嗯、没那么事儿。对，就不爱买单的人，有的时候事儿钱你真的拿他没办法。就刚
2: 买完单，哎，黄黄，你借我点钱。
0: <笑><笑>非常讨厌啊！对，当然这个、这个可能会会让，就是不爱买单，会让有的人离你疏远。这不是说因为大家彼此欠多少钱的事情，真的这种事情多了，可能会让别人不舒服。嗯
6: 嗯。我们再来看
2: 看朋友们的留言哈，这个林毅说了，说负能量满满的负能量。而且呢，他说这个朋友是一个男生啊，对于生活当中该面对的大小事情惴惴不安，并且一直把这种不安无限扩大，传播到别人的身上。嗯、比方说，他明明很努力啊，这应该是一个发小了、啊，就是一起上过学的。嗯、呃，明明很努力，准备考试，准备得非常充分，但是呢，一直担心考不过。考完试之后呢，一直抱怨没完，而且完全不理会其他同学的情况啊，嗯哎、特别糟糕，就是。真我特别能体会，嗯
0: ，尤其是男孩儿。女孩的话吧，她有的时候那种负能量还会觉得，哎呀，你是不是林黛玉啊什么？当然你多了也很讨厌啊。就是她，你可以有负的时候，对，你可以有负，大家可以理解，但是你不能一直负。对。对吧？那男孩就更可怕了
2: 。就是怎么老话是怎么说？印堂发黑，一看
0: 就是
2: 看那人走过来就觉得他头顶上顶着一颗乌云，然后随时准备下雨的感觉。
0: 就想离他远远的。哈，这是很可怕的一个事
2: 情。他走过来，我就想撑把伞。
0: 你你说到这个的时候，我就在想，关于负能量，我记得之前还真的有我们我们跟朋友聊过这个事儿，就是负能量这个东西，比如说他对于未来的担忧，其实大部分事情他真的你担忧的事儿都不会发生。举个最简单的例子，可以安慰很多对于未来有很多担忧的人。就刚毕业的时候，那个时候学生可能刚毕业一两年也没什么钱，但是是吧？就顺应时代潮流，父母总会说你应该给自己安家，就买房。那个时候你付了首付之后。就每个月要，当时我还印象很深，每个月要供不到七百块钱的房贷。哦,哦，我觉得好多、啊，啊、你知道吗？那个时候我们刚毕业，也就一两两两千多块钱。
2: 对，一九三几年的时
0: 候。<笑>不是，<笑>你就觉得天哪，要付将近七百块钱的房贷，然后那个时候还得租房嘛，啊、因为那房子你还没交，你还要交自己的房租。嗯。完了，你还付房贷，你几乎都没钱吃饭了，就觉得天哪，未来。怎么办？就很担心，嗯、但是你后来发现，其实你的生活在不断的改变，而且这改变一定是朝好的方向改变。你看啊、嗯哦，当然现在早就没有再富了，嗯、就过了一两年之后，你就发现，哎呀，什么呀？<笑><笑>所以，这这些你所有的担心，真的，你发现都是多余的。对，嗯
2: 、就是。其实生活是可以很阳光明媚的，看你从哪个角度去看太阳而已。可能这个时候头顶会顶上一片乌云，但是你走一段距离之后，嗯、你会发现乌云已经被太阳刺穿了，或者说、嗯、哎，但这个乌云呃对撕撕裂了，这个乌云已经这个呃被风吹走了，<对>这个时候太阳就会看到。对
0: 对对哎，你会发现我们在听别人发的短信的时候，或者说看到别人发的短信的时候，其实也是对自己生活的一个警醒。嗯，有的时候自己难免会有负能量的时候，就是<对>就觉得自己。很差，怎么那么的不行啊？各种
2: 的。然后看到别人比我还不行的时候，你就觉得会最幸福是
0: 幸福是比出来的是吧？你看，还有苏小景给我们发一个消息哈，他说大学有一个走得很近的朋友，身高一米五六，体重一百三，因为外貌呢就特别的自卑，总说要减肥。我为他减肥无数次，每次都是半途而废。那我身高一米六，体重九十，哎呀，长相清秀。哎呦呦呦！不带这样损自己朋友的啊！没有，
2: 这不带。这么夸自己的啊？他
0: 说陪他减肥，每天都被
2: 自被自己是系、啊、帅漂亮醒
0: 帅醒啊！陪他减肥吧，完全是为了锻炼身体。每天下午去他寝室拽他去操场。嗯、哎，他把自己形容成一个救世主，你发现没？然
2: 后他说后来呢，在他又一次半途而废之后，放弃了，让他胖着吧。嗯，而且他说这个朋友就是特别具有攻击性。就自卑
0: 到极致的人一定是有攻击性的，<就>是吧？对，一定是这样的。而且他为了保护自己吗？
2: 说每一次跟他在一起之后，就是只要有第三个人在场，他就会各种讽刺和挖苦。嗯啊、呃，比方说什么太瘦的女人，什么薄情啊、薄命啊之类啊。这个不是<笑>哪哪听说的啊，这个，嗯，反正就是逐渐就疏远他
0: 了嗯。嗯，这种属于心态不是特别好。你看我身边认识很多长得圆圆的人，嗯、都心态挺好的呀。
2: 就是自卑，他分为很多种，就是可能。这个就是胖胖圆圆的这位姑娘啊，就是从小可能受到的这个打击会比较大，嗯、或者是身边的，可能是她受到她另一个好朋友的一句无心之话，嗯，就给她心里边埋了这颗罪恶的种种子。
0: 你这样说起来，我还真的是个自卑的人，因为有的时候说话太毒了，是因为按照他的逻辑来说，嗯、就是喜欢讽刺挖苦的就，就
2: 你不算毒舌啊。你忘了吗？不
0: 是，有的时候就是我们
2: 聊毒车的时候，<笑>我们俩都说啊、哦，我们说不了太狠的话，是吧，黄丹？就有的
0: 呵呵有的时候还是会蹦出一些挺刻薄的话，<笑>就其实真的挺不好，嗯、就是自己说完之后觉得过了瘾了啊，但是可能别人还真的不太舒服
2: 。对，其实我觉得，如果说你嗯，如果是我我跟我走得很近的朋友，他会有这样一些问题的话，我可能会你可以问
0: 他，你是不是自卑啊
2: ？我可能会我可能会领他去。<笑>以业务交流方式领他去看一个心理医生之类的，哦、就是不要让他觉得你在讽刺他，而又起到了一定的解决的效果。
0: 好累啊、哦，还是找一些阳光灿烂的朋友做朋友吧
2: 。所以啊，就是阳光灿烂的人很累的，就需要把阳光照射到每一个人身上的时候是一件特别辛苦的事情、嗯。
0: 听起来好像是你的苦恼。
2: <笑>好的，是我的苦恼。<笑>今天我
0: 们在互动话题当中和大家一起来说到的是我们身边的这一些朋友，哪些行为或者细节让你和他越来越疏远了？嗯、先来梳理一下我们和朋友之间的这样一些情谊是为什么没有能够一直继续到现在
2: ？嗯、好，了，马上进入我们今天的我在北京城。你知道的，你不知道的，你不知道而想知道的，你想知道而没法知道的，关于北京城的一切，我在北京。
7: 京城文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。昨天啊，咱们给您谈到了这座府邸转手到了成亲王永兴的手里，又是打家扩建，还将三海的水引入到了府内，添加了景观。但是您别忘了，成亲王这个爵位在当时的清代不算很高，当时的亲王分两种。一种是世袭罔替，一种是世袭递将。世袭罔替就是说，你们家的爵位啊永远不变，辈儿辈儿都是亲王。世袭递将就不一样了，要不断的，一代一代的往下降格，从亲王到郡王，郡王到贝勒、贝子，再到贝子，哎，再到镇国公、辅国公、镇国将军、辅国将军，一点一点往下降格。那么，成亲王府就属于后者，它是一座世袭递将的王府。所以从乾隆朝一直到了光绪年间，中间经过了一百多年，成亲王府的主人呐、啊，这个时候已经都降成了被子了，这爵位就不算大了。原先偌大的王府，你要让一个被子住着，啊，多少有点大材小用。哎，正赶这个时候，纯亲王奕轩的儿子载湉，载湉是谁呀、啊？就是后来的光绪皇帝。这纯亲王的儿子呢？过继给了咸丰皇帝当儿子，一下成皇上了。纯亲王的旧府因此不能住人。为什么不能住人？因为这个府里出过皇上，有过龙脉，这个地方在清代叫做潜龙邸。按照惯例，必须上缴朝廷，改做庙宇，不能够再住活人。这样呢，纯亲王一家子哎、呃，就从原来的旧府搬出来了，正没地方去，因此。由慈禧太后亲自批准，哎，就将原来的呃什刹海上的这个王府拨给了醇亲王一家，因为为了区别呢，叫做醇亲王北府。到了新家以后啊，醇亲王还大搞了一套装修，内廷哎，也就是皇家私人的腰包，还特地呢拨银十万两进行了修缮。后来因为工程过于浩大，十万两不够花的，无奈又追加了六万两，前后花十六万两白银，将整个王府修葺一新。因此，这座府邸在这个时候就叫做纯亲王北府。如此华丽的府邸呀、啊，但是纯亲王奕萱，也就是这位新主人，却无心享用。这个时候正是清代的光绪年间，奕萱的亲儿子当了皇上。这对于他自己啊，其实是有害无利。因此，这奕轩啊，平时更是小心谨慎，如履薄冰。从始至终，他都生活在慈禧太后的淫威之下，常年的精神压抑导致奕轩的身体羸弱，经常是告病不朝，就蜗居在这座府中，一直到终老。因此，可以说，这个时期的这座王府始终啊，都被一种。郁闷的气氛所笼罩
5: 。你看看大伙儿合照，就你一个人没有笑，是我们装傻。渺小的控诉就是你想要的生活情调。还会有人让你睡不着，还能为某人燃烧？我亲爱的，这样浪漫的。烦恼不是想要就能要，别炫耀，别说你还好，没什么不好，你就怨日子枯燥。我、哦、没什么烦恼，恐怕就想到什么生存意义，想到没完没了。你给我听
2: 好。就来自陈奕迅 Eason 的《你给我听好》啊，发现朋友这个有类似问题的时候，我觉得不要用这样一种语气跟他说话吧。嗯
0: 哎，陈奕迅的声音，其实他不管唱什么，他都能够把你的心揪住。顾
2: 左右而言他，你想怎样？不
0: 是，其实我一直在听这种，<笑>我就在想，就是这个声音真的是会让人有一种这种，呃，特别特别大的魔力。那相反来说，嗯、有的时候你身边的朋友，像像我们很多，尤其是南方的人，可能你不会有这样的困扰。嗯、像我们在生活在方言区，嗯、在我十几岁的时候，我就给自己许下了一个宏伟的愿望，嗯、<哼>我一定不会嫁给一个普通话不好的人。<笑>所以为什么到北京来也是很重要的一个，因为，你就他很容易让你出出境，就是那个境是那个环境的境，嗯嗯、就不管是浪漫的事也好，还是你跟他说一个正经事也好，他只要一张嘴，就普通话不好的人，或者是方言太过，嗯、我这样说不会不是不是对方言不好的人的一个，你知道吗？就是，他会让你，就是我在那种环境里待够了
2: ，嗯，就是呃，我是这样理解啊，嗯、就是。可能就你刚才那个“出镜”这个词用的特别好，就会破气场。
0: 对，
2: 呃，我我见过很多的，就是很漂亮的女生，嗯，一张嘴，比方说是某一个这个方言区，方言嗯，方言区的，就真的会破坏这样一个意境，<以>就是有点类似于一幅特别漂亮的工笔画，然后被洒洒上了一滴墨滴一样。
0: 嗯
2: 、哦，呃，所以、就是、你也很
0: 介意这个东西是吗
2: ？呃。会有一点点啊，
0: 就比如说，<实>如果有个女孩，你觉得她哎呦人品什么都好，嗯、各种都让你觉得特满意啊，兴趣爱好、嗯、你们都是不谋而合，就是因为这个普通话特别的差，<我>然后你会我
2: ,我会去教她的
0: ，教不会，<笑>年纪二多了怎么学呀？要人家学的会的话，早就学会了
2: 。可以，我对我自己特别有自信，<笑><笑>所以这个时候很恐怖。这个时候我们知道，就掌握一门这个。特殊的语言是多么重要，这、啊、不单单是外语
0: 。哎，我在想，国家语委在宣传，像我们经常在、嗯、包括广电大楼，还有一些机关里会、嗯、会有那种牌子，上面写着“请说普通话”，哎，对吧？哈，就是你你说这种。嗯没烟没弹的这种标语，其实是不是可以弄一些情景剧啊，嗯、或者就那些情景就涉及到你的朋友和你的爱人和你交往的时候，因为普通话不好会会遇到一些什么样的麻烦？<对>是<吧>这是
2: 呃，方言呢应该有需就需要保护，<对>这是一种这个非物质文化遗产。对，但是呢，作为一种沟通的工具，普通话是必须要学好的。
0: 那我在想，如果谁可以说方言的时候特别的地道正宗，<对>说普通话的时候也特别地道正宗。哦，真的哈，
2: 超级牛
0: ！哦，对对对对，小昭是属于这种
2: 。对，就是我，我我完全见过他，就是、他,
0: 他的英文说的也很好。对，他在
2: 我、嗯、跟我就是特别标准的字正腔圆的跟我聊天的过程当中，可能他的妈妈就来一个电话，然后一接电话完全听不懂了，手是什么东西<笑>啊？是、就是这样，可爱对。嗯、然后呃，我觉得就是像。如果说就是作为，比方说政府官员，应该说是带头说讲普通话，但是有的时候他们也是迫不得已的，嗯、就是因为方言是有一定的沟通功效的，对对,对呃，特别是在方言区内，如果说你可以非常流利的说当地的方言，是可以很快速的建立感情，而且拉近距离的、嗯，别人
0: 觉得跟你很亲啊，所以
2: 这两种我觉得都应该保留下来，就一方面、啊、嗯了解。拿去
0: 刚刚我们在互动话题当中和你说到的是这个朋友当中啊有一些什么样的细节或者行为让你离他越来越远？嗯、我身边还真的就有人因为那个男的普通话太烂了，<笑>就是在我们当地哈、啊，当地其实，呃。说他普通话不好是一个中性词，啊、真的，他不是说你、嗯、你很差或者怎么样的，<对>就是觉得，因为我那个同呃也是个同事，他是一个播音员，嗯嗯、他的那个当时的男朋友呢，其实其他都对他特好，但是可能因为当时年纪小，嗯、女孩会在意，女孩年纪小的时候会在意的是对方可能他的形象，就形象包括声音形象、外貌形象，嗯、就所以因为这个，就因为人家普通话，他说我听他说话，我一点都不觉得他在爱我，我总觉得他是特别家长里短的感觉，然后就分了。多亲切呀！这是一个。闹剧，但是其实也从另外一个程度上也，也、嗯、也是也是说普通话真的可能对于两个人相处还真的有一定的影响
2: 。还真是，呃，再来看看这位朋友张猫儿说了说啊、呃，他跟你吐槽的时候稀里哗啦，然后呢，结果我跟他没说两句，他就很不耐烦
0: 。这种就是以自我为中心啊，<对>自己的世界、呃、自己的事儿天大的事儿啊，别人的事儿就是你可以忽视的。对，
2: 就是你再热情洋溢也没有办法说受不了这样，就也受不了这样一种无回应的这种付出，嗯，就是哎，确实是这样。嗯、呃，反正就无法感受到他对你的爱吧
1: ？对，
2: 对吧？嗯，好了，这里是正在陪伴你的京城文艺范马上进入我们今天的影艺告示牌，看看我们的永乐票务的工作人员给我们推荐了哪些呃值得关注的影视剧
8: 。影艺告示牌，京城文艺范让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是永乐票务的王婉尔。今天我要为大家推荐的是由一位外国导演指导的中国经典话剧《雷雨》。这部剧由鼓楼西剧场出品制作，自从立项开始就已经预示着它的与众不同。《雷雨》的导演马弗利为瑞典国宝级导演，现任中央戏剧学院教授。而他此次指导的这一版《雷雨》，和我们以往看到的版本大不相同。对于中国观众来说，《雷雨》是一个家喻户晓的故事。原著背景设定于民国时期，讲述了一天内两个家庭的恩怨纠葛，由此引出对家庭伦理、社会等级、个人命运等问题的探讨。作为一个悬疑类型的故事，如果仍旧按照以往把重点放在现实主义故事的讲述上，那就好像把一个大家都知道谜底的谜语又再讲一遍。无论如何费力粉饰谜题，效果都可想而知。对于这部曹禺经典的作品，这一版的创作大胆删去了主角之一周朴元。导演马弗利认为，将周朴元置于空气中，比让他出现在舞台上更有力量。为强化戏剧冲突，演出还加入大量肢体戏和充满想象力的表演，颠覆了原著现实主义的戏剧风格。这一版《雷雨》还有意模糊了故事背景的时代感，高耸的钢结构设计和大量百叶窗的应用。和多变迷幻的灯光、时尚的服装道具一起，为观众营造出与众不同的当代艺术化观感体验。导演马弗利想做出一种尝试，把这个发生在二十世纪三十年代的故事与当今人类社会的情况和生存法则做合理的结合，从道德、人物关系、积极等内在的角度进行分析。如果故事发生在当下，是否如今的中国仍旧存在这样的问题？或者有哪些问题是上世纪不存在，而如今却成为深深的隔阂？本剧一共有四幕，分为四个主题，却仍要保持故事的完整性，与时下经常不知所踪的所谓当代艺术做强烈区分，把肢体剧与现实主义题材做巧妙的结合及创新尝试。1967年出生于斯德哥尔摩的导演马弗利，自90年代中期一直在各公共剧院以及自由戏剧团担任自由导演和制作人。至今，他指导的剧作已多达30多部。在指导这部《雷雨》之前，马弗利最为人们所熟知的是他曾多次执导瑞典剧作家斯特林堡的作品，并被认为是研究斯特林堡专家。本次指导《雷雨》，马福利独特的欧洲戏剧理念与中国话剧经典的碰撞，也将成为本次演出的一大看点
2: 。<对>啊，我们这个这部剧呢，可能会在呃,呃，是在这个鼓楼戏剧场。上演。北京珠
8: 宝展五月三十一
0: 。或许你无暇顾及午后阳光的温暖
1: 。或许你还没找到撬动生活的支点。
0: 前的快乐时间就在一零六
1: 六文艺之声，就在一零六六文艺之声。京城文艺范让你的生活独一无二。
2: 京城文艺范儿让你的生活独一无二，欢迎回来，我是盛轩。
0: 你好，我是黄欢、嗯。刚才呢，
2: 由于时间的关系，嗯、我们这个呃，跟大家介绍这部《雷雨》的新排的版本的剧呢，没有介绍完全哈。嗯、这部剧呢是在五月二十三号到六月零八号，呃，是在鼓楼西剧场上演。现在剩余的票价是一百八、二百八和三百八都还有余票，大家如果说呃可以关注的话呢，是这个及时的去。到网上订票就可以了。嗯、
0: 对，鼓楼西剧场在一个巷子当中啊，你找的时候需要提前的做一些攻略，不然的话可能要找不是特别容易。嗯、对，就
2: 是在。地铁二号线或者八号线古流站下车，走个十多分
0: 钟哦， oh. 对，差
2: 不多啊，可以导航一下
0: 。今天我们在京城文艺范当中呢，其实也是假期的第一天，嗯，也许这个时候你和自己的家人朋友在一起啊，也算是一个共享天伦的时候，嗯，呃，这个时候其实很多朋友都会去聊一聊，就跟自己的亲人朋友聊一聊啊，你的生活、你的工作，嗯，那这个时候呢，其实我们的京城文艺范也相当于加入到你们的讨论当中来，只<对>是给了一个话题，这个话题就是你朋友之间到底。是因为什么让你一些什么样的行为或者一些什么样的细节让你和曾经的那个人渐行渐远？嗯，如果你想要和我们互动的话呢，记得我们的联系方式，编辑微信到文艺之声，或者你可以关注主持人的微博，嗯、一个是 DJ 程小绅，还有 DJ 黄欢
2: 。嗯，呃，这个微信平台上，木棉这位朋友说了，说真正啊和真正的朋友疏远，更多是因为价值观的认同度降低；和范范的朋友疏远，不需要太多的理由，啊、有的时候。可能是一句话，一个动作，甚至是一个笑容。哎，这
0: 个就和我之前说到的那个一个男性啊，因为他的当时的。女伙伴，嗯，觉得有一个拥抱孩子或者把孩子抱起来的这样一个镜头，所以就认定这个女孩是她未来要一起携手走一生的人。其实很像，就是因为一个小动作，嗯、他们起码从价值观上是得到一个认同了。嗯
2: ，呃，其实有的朋友的，呃，就是有的朋友是建立在这个价值观基本相同或者是很相似上，呃，但是呢，有些朋友虽然说交情很深，但是价值观却。不相同，关键是彼此认同，彼此认同，或者说有互补的，或者有交集这样
0: 对，可能是我，我觉得我的世界是这样的，但是你那个世界也让我很欣赏。嗯、对，嗯、就
2: 是我允许我们的价值观的多样化，允许我们价值观并存在这个世界上。嗯，对，因为我我就有一个很明显的特点，就是呃，我的寝室的两位非常好的朋友，然后呢，他们的观点。就是很看待很多事情的观点，一个是极左，一个是极右，嗯、然后他们俩经常在寝室卧谈会当中会，会会争针锋相对，但是他们俩的关系还很好
4: ，啊
0: 、对，然
2: 后我就是。就我就属于墙头草，有的时候帮这边，有的时候帮这边。嗯，我就是一个典型的保守主义者。
0: 来看一下，笑桑说了，笑桑说喜欢那些每隔几年朋友圈就换血的人啊，换血一部分的人，嗯、始终在提升圈子的人。嗯，呃，其实真的不用说他们冷血和势力，我始终相信人是应该与时俱进的。嗯，你没有那么幸运，所有的朋友都在努力提升自己的人品和生活，嗯，那就放弃一部分，不要再勉强，这样你累，他们也累。况且哪有那么多真的朋友？过滤一这已经不能快乐的酒肉朋友，真的有那么疼吗
2: ？还真是，嗯、就是你会发现，这个，呃，怎么说，嗯、呃，就是最紧密的圈子是在逐渐、逐渐的缩小的
0: ，而且在不停的换血。真的是在不停的换血，
2: 会吗？会，就是因为什么而换血？因为你是因为自己的主动权，还是说因为地域的变化
0: ？就你们的生活、工作、生各种环境都不一样了之后，你没有办法再再很认同对方的一些价值观啊，或者什么什么的。嗯、就是你不仅是不认同，可能就是，呃，不仅是不同，嗯、而且可能也不会认同。不认同。对，因为现在走过那么多，包括像我们从小，嗯、你有幼儿园的朋友是吧？小学的、中学的、啊、大学的，再到工作以后。后工作你又换了不同的地方，嗯，你之前的工作单位是一个什么样的单位？他的企业价值观是什么样？嗯、其实对你的个人都会有很多影响。他其实也在受着环境的影响，嗯，啊，
2: 嗯，嗯就是，但是有的时候就是除了价值观之外，其实还有一些共通点，嗯，哪怕是共同的爱好，嗯、一个很简单一个小爱好，对，可能就会让你们。这个携手走了一辈子，对，他成为陪伴你生命当中第二长或者是第一长的人
0: 。其实真的不用就是那么那么，就像刚刚说到的，就没有就是割掉那些不能够让你继续快乐的酒肉朋友，真的没有那么疼。它、嗯、不是一件疼的事情，我觉得是顺其自然的事。<对>就比如说，<错>就像我们呃坐火车，嗯，从。出发点 A 去到终点 B， 嗯，在这个过程当中，不可能所有的人都是你上车的那一波，会有人上车，有人下车。当他离你渐行渐远的时候，呃，我觉得没有，如果没有太多必要的话，你就祝福他，祝他一路顺风就好了。一定会有，嗯、接下来会有继续上车的人陪着你走到终点，这没关系。你知道我听过一
2: 句话啊，嗯、说这个儿时的伙伴有可能就像是童年的衣服，嗯，长大了不是不想穿。而是穿不进去，穿不进去了。对，就因为确实是。那
0: 你让那些发小怎么想？<笑>呃，是因为，是因为材质不同。不是，就可能那些能够一直留下来的那些发小，只能说他们的那种材质是弹力比较好的，<笑>能够一直撑下去，是吧？
2: 对，没错，材料不同啊。对。而且，其实，嗯，真的有的时候。能够做平行线，其实感觉也挺好的
0: 。对，没必要去强求。就在一起也未必会、嗯、会会，就像两个曾经恋爱的人继续在一块儿，未必是一种幸福。你反倒彼此祝福，嗯、看着他好，然后看到他好的时候，偶尔想起那么一些曾经青春年少的时候，不是也很美吗？对吧
2: ？<吗>呃，像冷,冷小艺也讲了一个类似的一个故事啊，就是也是一个发小，包括这对夫妻也是都是自己的同学或者是朋友，然后现在聚会之后发现可能会疏远了。一些，而且呢，对方可能会用一些这个不当的言辞，呃，听起来稍微有点刺耳的一些言辞去讽刺他哈。啊、这个说，哎呦，这个谁谁来了，怎么样怎么样啊？对。呃，可能会像刚才我们来讲的那样，就是因为生活的圈子不一样，或者是生活生活的地域不一样，见的也都不一样了。他
0: 举的一个例子就是，可能他们都是从外地过来的，但是冷小艺可能最后呢落户在北京了，然后他的朋友们就会说：“哟，北京人啊！”但是你看你怎么想，就是有的时候心态好的时候，对对对，说话
2: 不一样了，就“哟，北京人啊！”哎呦，北京人来了
0: 。对对不知道当时当时的语境，哎，所以中国人讲话的语境其实很重要。嗯。
2: 嗯，我我我看完之后，其实我我有点心酸。嗯，是吗？我我,我不想我不想多多多说太多的东西，<笑>就是看看自己感情怎么样了。想，啊、你想去改变他，或者说去放弃他？嗯，呃，这个龙没关系了，嗯、都是小事儿。龙荒说了说随手扔垃圾
0: ，哦，对，很讨厌，很讨厌随手扔垃圾、随手吐痰、随手弹烟烟蒂。啊我都非常的讨厌，是吧？但是就是，比如说，如果你他是你的好朋友，嗯，你的容忍度可能会高一些，嗯、你只是心里会暗骂一句，或者说那种不屑一句哈。但是如果是那种半好不好，嗯、就是比如说、嗯、呃半熟不熟的那种，嗯，嗯然后你就会想这人太 low 了。
2: <对><笑>呃，对，我觉得应该我我特别相信环境环境会改变人。对对，就是你在。北京和在其他地方，因为有些时候真的是找不到地方去扔垃圾，啊、嗯，而呃，我可能是试图去去想那些人的一些习惯，我觉得他们到了一个非常干净的地方，对，所有人都遵呃遵守秩序的时候。它可能也会融入到这个秩序当中，
0: 大环境是吧？<对>之前我们举过个例子嘛，说有人做过实验，就在一个小区里面，他们先是放了一辆特干净、豪华的车，嗯，呃，里面装饰什么也很好，但是常年没有人开，嗯，他最后可能也是蒙了灰了，但是它起码他是，啊、呃，时常会有人去打理它，嗯，那那个车周围呢，没有人去刮蹭它，嗯、呃，没有人去更，而且它车窗是开着的、哦，不起没有人没有人去往里头扔垃圾。就大家都会把它当做一辆正常的车，只是车主忘了关窗户而已。那但是后来呢，那个实验者呢又做了同样一个实验，把同品牌的车，他找了一辆特别破旧的那种报废车，同样把车窗户给摇下来了。但是呢，没到一个月，车里面全是垃圾，因为所有的人都把这辆车当做垃圾车了。哦，所以说其实你给别人呈现就是你你这个环境啊，它其实就是一个环境嘛，嗯、车的环境嘛，你、就、这、是、车的环境给别人呈现出什么样子，嗯、那别人眼里它就是什么样子。呃、人
2: 的环境也一样，当然一样了。对你给你的朋友呈现出一个什么样的状态，可能他，呃。或者说你能够吸引到的一个，
1: 所以说
0: ，就当你的朋友在乱扔烟蒂或者乱闯红灯的时候，你应该扇自己是吧？<笑><笑>这个不一样吧？啊、呃，我们再来看一下这个吴灿灿说了说，说、嗯、太敏感也很讨厌，总是为玻璃心的朋友操碎了心了、啊。玻璃心太敏感真的是很难让人亲近，嗯、然后他们又会变得越来越敏感，可怎么办呀
2: 、啊呃？玻璃心有治吗
0: ？真的，这这就是孩子的时候。酿下的病，就是你可以不停的去影响他，就是要根治，估计还还要靠靠他自己
2: 吧，困难一点，嗯嗯，就是看什么方面吧，嗯，就真的别是事事都玻璃心，我觉得适当的玻璃心也也算好事儿，就至少你你对于某件事情的一个反应，你你有有所感受，嗯，你别这粗粗枝大叶的，什么事都无感啊。
0: 我们今天互动话题说到的是朋友的一些什么样的细节或者行为，让你和他渐行渐远了？你觉得我不想再跟这个人继续的交朋友了，不想再跟他的生活。不跟你玩了。对，我不跟你玩了，<笑>你你爱谁谁去吧
2: 。啊、呃，这里是陪伴你的京城文艺范马上看看我们今天的蔡瑁推荐，看我们蔡瑁北京主笔黄哲有什么好的地方推荐给大家呢 ？Timeout 推荐负责一切享乐 ，Timeout。大家好，非常
9: 高兴与大家相逢在今天的 Time Out 推荐这个板块。马上就是六一儿童节了，在这个传统佳节到来之际，首先祝各位大朋友和小朋友们儿童节快乐！儿童节就应该欢乐的过，而北京著名的平民摇滚南无乐队选择了乒乒慌慌的快乐的过了六一。怎么介绍这支乐队呢？他们之于其他乐队。就好比是嘻哈包袱铺置于其他的相声单，现如今说起南吴，就不得不提到主唱刘向松在中国好歌曲中第一季演唱的《春来了》。在现场，乒乒乓乓的《春来了》打动了导师蔡健雅，将其收入门下。还讲述了这首歌的由来。刘向松开过饭馆，乒乒乓乓,乓的就是炒菜的声音。其实你能一下子就听出这支乐队身上浓重的民俗特质。有人说他们像二手玫瑰，但他们自称比梁龙更会上二人转。他们也没有二手玫瑰颇为 funky 的吉他和戏谑讽刺的歌词，南吴啊要欢快的多。有人因为他们的欢快就认为他们不属于摇滚乐。面对这些质疑，刘向松只说：“我觉着吧，有热情而且有自由的音乐就应该叫摇滚乐。当他们很悲伤、很愤怒的时候，就叫摇滚乐。”可为什么高兴的音乐不像摇滚乐呢？你没有高兴，你有何来的愤怒呢？这话听着呀，挺有道理。南无自称是平民摇滚，但他们的的确确也做到了这一点。在他们的歌词中，你可以找到各种市井而又简单的句子，直白到近乎冒着傻气的表达。继2010年的同名专辑和2012年的 EP《我是你的大猩猩》之后，南无将在这个夏天带来专辑《分你一半》。虽然新专辑尚未出炉，但预热演出却早早的早了起来。究其原因啊，无非是想在六一之前带来南无式的欢乐。体恤民情的他们，还在现场准备了五千块的现金，用作现场歌迷的抽奖返利。得此偶像，歌迷们夫复何求啊！而就在31号，也就是现在儿童节之前的这个晚上，麻雀瓦舍，南
1: 无乐队等着你。
2: 在北京要下雨之前，送给大家一首这样非常熟悉的歌、啊，嗯、这个《北京遇上西雅图》的一个片尾曲《What a Wonderful World》，来自 l o i s Armstrong。呃，我觉得就真的今天晚上下了阵雨的话，可以爬上高楼，在这个楼顶或者说比较高的地方，看着雨点打在玻璃上。
0: 我发现男人一作起来很可怕
2: ，作吗？还
0: <笑>不作吗？还爬那高楼，累不累啊？好吧，高楼只有避雷针的高楼好吗？<笑><笑>好吧，对不起、呃。哎，
2: 你会想到这个避雷针好可怜啊。
0: 哎呦，我真受不了！哎呀，你还要继续吗？你雷真继续做下去
2: 。对，今天跟大家分享一个，这个朋友怎样做，你才会逐渐逐渐大
0: 。对，有的时候啊，这尤其是男女人做，你也就忍一忍就算了。男生做的话，是可忍，孰不可忍的感觉。好吧，尤其是平时，你觉得深深还是一个挺阳光啊、挺利落的人，而一做起来。
2: 等会儿，这个阳光和利落跟我喜欢在雨天看这个雨点打在玻璃上，不矛盾啊
0: 。你对我的心理造成的伤害已经不是一点点了，<笑>你会不会？奶奶，我对不起。<笑>好，我们今天继续回到话题啊！抓紧时间再
2: 来看看朋友们的留言吧。
0: 对，哎，我看到有几个特别好玩啊，这个呃，包子说了说这个朋友圈啊，发那种什么不转不是中国人不转会倒霉字样的，我我我就特别的不喜欢。我之前我很讨厌，那要不就是无脑，要不就是恶作，就是还有什
2: 么为了自己的父母。
0: 对对，很讨厌，我就不发怎么着了
2: ？要不然我怎么借朋友圈
0: ？QQ
2: 空间借了 ，QQ 群借了。
0: 就是你周围的朋友的都是这样的话，你要检讨一下自己
2: 。啊<笑><笑>对啊，<笑>这个，呃，看看软软说了，说在你进步或者是成功之后，第一时间装作。不经意的提起你过去很 low 的一面，哎，你说这种人是不是看不得看不得别人好、
0: 啊？对，很多人都是这样，我爸爸也是这样。的。
2: <笑><笑>这朋友没法做
0: 。你知道，曾经有一次在另外一个频率做做节目的时候，也是说自己爸爸坏话，啊、但是当然就是说着好玩的，啊、你知道，就是因为你喜欢他，你才不介意这，但是大介意了，<对>可怕。<笑>后来还因为生气了，就是看到一个
2: 每期都听自己节目的爸爸
0: ，<笑>也很可怕。对，就是像我们上一辈的人，很多都是那样，嗯、就是属于苦难教育嘛。嗯、当父母看到，就是比比如说爸爸看到你很开心，或者你在为自己的一件成功啊，嗯、或者是胜利骄傲，就是开心的时候，他永远会给你泼冷水。嗯、而且他泼到没法泼的时候，他就会羞辱你的外貌。他说：“你看你有多黑呀！你看你多矮啊！你就就是他，对，他就说：‘哎，你你你这鼻子怎么总长不高啊？’他就会这样。哎呦，你知道对人的伤害特别的大。就
2: 是有可能他是希望你能够，呃，谦虚嘛，居安思危，忆苦思甜，希望你能够保持谦虚的这样一颗心。但是呢，做做的这样一种方法可能会招来了相反的一个作用。对对对
0: ，不，以后我的孩子，我一定会让他，你开心的时候，我会一定会让你的开心更加的放肆，一定要蔓延啊
2: ，开。”心
0: 太难得了，人生有那么多的苦难要去承受，<是>你还不开心
2: ？好吧，你以后的孩子哈、啊，交给我，我带他去楼顶去看，<笑>去当避雷针，<笑>太可怕了
0: 。啊
2: <笑>、呃，今天跟大家分享这个话题呢，我们看到很多朋友的这个留言哈，呃，由于时间的关系，不得已，哦、我们的这个留言呢，我跟黄欢可能回去之后会仔细的一一去阅读。如果说这个。你有困扰困扰到你的地方，我们可能会用这个微信平台给你回复哈。<对>感谢大家的衷心陪伴。那马上是我们今天的航天飞船，来听听史航，呃，今天为我们带来哪些他的一些看法和观点呢？航
6: 天飞船，大家好，这里是航天飞船，我是史航。八卦飞呀、啊、飞，我把晒一船。今天要传递的善意呢，来自电影刚刚首映的《窃听风云三》。《窃听风云三》首日票房两千八百万，成绩还算不错。呃，麦兆辉、庄文强这两位编剧也是导演，他们说他们是这个嘲笑理想的时代里的理想主义者，想要人看完这部影片之后想想土地到底该怎么用。因为女主角呃周迅扮演的月华说过一句：“土地是用来种东西的，不是用来卖来卖去的。”这是一个提醒。呃，所以说呢，他这个真正理想主义的结尾，我们看到可能会很感动。呃，预先剧透一句：高楼消失，重回田园牧歌。他们想传递的是那份对理想的乐观的信念。其实《窃听风云》系列一直讲人的贪念。第一集是三个警察，他们很小的贪念，偷偷听到一些东西，然后买股票赚钱。而第二次呢，讲的是地主会可以控制股市的集团。《窃听风云一》呢，赚了一千多万，三个人分，一人三百多万。而现在连个房子都买不起，三百多万的话，所以第二集呢，呃，讲是赚了五亿。而第三集呢，还是这些人，还是窃听的状态，但这个呃，已经不是五亿、十亿的问题了。庄文强导演说，呃，韩战大卖之后，呃，香港出来很多相似。警察片大概七八部吧，这种警匪片呢，取景都在中环，角色拿着枪，穿着黑色西装，这种情况我们不想再拍了。想拍个形象相反的。最先感兴趣是角色的发型，希望拍一部电影，所有角色的发型跟现在香港电影里不一样。就像这回的方中信，他演的那个角色，你看他换了那么一个发型，马上就变成另外一个人了，很土，甚至很猥琐。这、就是我个人看完的感受。你不觉得他很恐怖吗？在现在香港的农村，就新界，还有人留这样的发型呢。这第三集所有的背景都是在乡下，这一面是很多人都没看过的香港。黄磊第一天到了拍的地方，说香港还有这样的地方，其实不拍下来，再过两年他们一建房子就什么都没有了。所以现在房产上大家做的事情不是建更好的房子，而是囤积，然后赚更多的钱，不劳而获。我们一直想拍这个，我们切入点就是公平，比如说在香港新界放烟花。朱延强说：“麦兆辉不相信，结果上网一搜，看到的视频，有人拍起来，而且是在新界那边私人房子里拍的烟花，比维多利亚港放的更大更厉害，四分多钟。背景是那个人一直在说脏话、呃，如何如何。在香港私人放的烟花，警察是可以抓的，但在新界那里就没人管。就像丁权这个事情，看这个电影会觉得是很新鲜的一个概念，但你要上网一查，会出来十几万条，全部看完一个月。其实资料都在那里，但没有电影，可我们一直就无法意识到。”所以呢，呃，麦兆辉说，我反对丁权，反对他，他不公平，不应该只有男人有，女人也该有，也不能只有新界有，要有就全香港的人都有，我也应该有，然后就没有问题。在扫毒没有上片的时候，我们就开始拍了。古天乐和刘青云也告诉我们说，扫毒里也有唱歌，也有撞车。我问他那是不是一样，他说处理的方法完全不一样。嗯，那就 OK 了。古天乐这一次的表演跟第一部真的跨了一大步。呃，看第一部剧本的时候，他来找我们聊角色，说了很多都是很表面的。这回不一样，从角色内在出发，演出来的人物很安静，但内心有很多冲突。可能他比较没有安全感，跟刘青云一样，刚开始话不多，熟起来就完全不一样了。接着要说到，就是田沁鑫导演将指导话剧《山楂树之恋》了，编剧是女演员胡静凡，呃，那么主演呢，可能让大家很意外，就是春晚上让大家非常心疼的，一直在转圈的小彩旗。这个角色呢是小彩旗真正的演艺生涯。之前呢，他参演的是舞剧，比如藏迷啊，呃，参演的呢是很多表演性的事情，而现在是内心的塑造，是完全不一样的。小彩旗说：“呃，这是最好的舞台锻炼。”田军新导演人非常好，用讲故事的方式给我讲世界戏剧史，言语很幽默。呃，我跟他接受的，跟他一对一的台词培训，觉得很新鲜，特别期待接下来的正式排练和演出。田军新说：“这一回对他最大的吸引就是跟所有的都是90后来合作。”好的，今天就到这里。我是小航
2: 。坦克与跑车来自张震岳，该跟你说再见了哈。其实真的有的时候，作为自然人这样一个个体，每一个个体都包含着自己，呃，独特的一个秘密。对，可能我们会去尝试发现跟自己有交集的这样人的身上的一个秘密。有的时候我们会。得出一个让自己觉得很满意的一个答案，但未必是真相
0: 。对,对，其实太多的事情不用太过去纠结。嗯、他是你朋友的时候，好好珍惜；<对>当你觉得你和他没有办法再继续的时候，那就祝福他找寻自己新的朋友吧
2: 。没错，精神一貌。今天的节目该给你说再见了，<对>我是盛轩。
0: <笑>你是会爬到屋顶去做避雷针的盛轩哦。哦
2: ，刚才我跟黄欢这个这个在。听史航说的时候，我终于解释清楚了， uh, 就是因为刚才给大家放这首歌曲啊，这 What a Wonderful World， 是因为是《北京遇上西雅图》的这个片尾曲，而这部电影的片尾曲就是因为在帝国大厦上面，汤唯和吴秀波看着这个雨点打在玻璃上，所以我才作就是
0: 作，不用解释，越解释越作。黄
2: 欢这个朋友没得做了，不跟你玩了，好吧
0: ？我是黄欢，咱们
2: ，咱们。
0: 哎，对，从明天开始我就休假了，啊、可能要到六月十号左右才能够和大家见面了。
2: 好吧，啊、呃，各位明天跟我继续再见，欢欢再见了，啊、拜拜，啊、再见，拜拜。如果这个大家想了解更多内容的话，可以来关注央广网三 w 点三幺二点 c n， 呃，进行网络回听
3: 。